0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Facebook Rise Podcast. Eu sou o Will Ribeiro e esse podcast é uma iniciativa do Facebook alinhada à comemoração de um ano do Facebook Rise. Aqui nós receberemos alguns profissionais do mercado para discutir temas relevantes relacionados ao mercado de trabalho e carreira. Esse é um projeto lançado de maneira quinzenal, então duas vezes por mês a gente se encontra. E no episódio de hoje, nós iremos receber uma pessoa que teve uma importância gigantesca na criação do Rise. Toda a identidade visual, nome, pilares, isso tudo passou por ele. Espero que vocês recebam com muito carinho o Gustavo, que é o nosso parceiro criativo para o público de agências, para a nossa conversa de
1: hoje. Ô, Gustavo, seja muito bem-vindo ao podcast. Como é que você está? Melhor apresentação da minha vida já, só de me dar essa honra de estar nesse papo com você e, e chegar na perspectiva do RISE, falando sobre o começo desse projeto, a identidade do projeto, o propósito desse projeto, nossa, isso já traz tanto para mim é, em termos de carreira, de maturidade, de troca com o mercado, que eu tô, Cara, agora que você falou, me deu até uma emoção assim, de se apresentado desse jeito. Eu estou muito feliz, muito feliz de estar aqui. A felicidade
0: é nossa, a gente sabe bastante da sua participação, da sua contribuição para a idealização do projeto. Isso tudo aqui é parte, enfim, de um trabalho que você plantou e tem plantado né, é, lá atrás. E agora, fazendo uma pausa aqui rapidinho, produção. Gustavo, eu tô vendo que você está num cenário muito bacana para essa entrevista de hoje. Normalmente, nossos convidados fazem uma apresentação física de si
1: e também do cenário que eles estão. Você pode contextualizar um pouquinho para gente? Eu sou um homem branco, é, alto, tenho 1,88m. Estou sentado, estou é, usando uma camiseta acinzentada, Bem escura. É, atrás de mim tem dois quadros pendurados, eles são geométricos, abstratos, e tem uma planta, eu gosto muito de planta. Então, em todo o ambiente da minha casa tem alguma plantinha e tem uma ficus elástica. Para quem conhece, é uma pequena seringueira. Estou é, num ambiente é, que é um quarto, paredes brancas. Estou usando fone de ouvido. Eu queria que a gente começasse um pouquinho também, Gustavo, essa nossa
0: conversa, pedindo para que você se apresente profissionalmente, sabe? Fale um pouquinho de como que você surge no rolê da publicidade, se esse é um sonho que vem com você desde criança ou se em algum momento na sua vida. Enfim, você passou por outros lugares e entendeu que publicidade poderia ser o lugar final. Como é que a publicidade surge para você? Compartilha um pouquinho para
1: gente. Eu, que pergunta grande eu vou tentar ser mais sucinto aqui, é, te contar que publicidade não foi uma certeza para mim de começo não então quando eu tava é, na escola, no colégio na, na naquela indecisão de vestibular assim, é, eu tinha uma ideia de que profissões mais criativas fossem o um foco é... Publicidade acabou sendo uma das opções, mas não era, como eu te disse, uma certeza. É, eu passei por algumas elaborações de, putz, será que é arte cênica, sabe? Teatro, será que é cinema? É, passei também por coisas muito loucas, tipo engenharia genética, umas coisas, wow. sabe? Um, um outro prisma de criatividade, assim, talvez mais racional. E, no fim, eu, eu entendi que publicidade podia agregar muitos assuntos numa mesma profissão, né? de, de talvez ser mais generalista. E é por isso que eu escolhi publicidade. Prestei passei. É, e eu comecei a minha carreira já emendando o papo aí sobre uma vivência em publicidade. Né? Porque publicidade não se entende até que você tenha vivido muito dela. Acho é, verdade, que vale, é verdade. Vale verdade. Vale falar isso. É verdade. É, porque é um horizonte muito amplo, não só dos assuntos como como eu estava comentando, né, que você precisa conhecer, falar sobre inúmeras coisas, mas também vivenciar formatos de trabalho dentro da publicidade que são bastante diversos, né? Então, é, ao entrar na faculdade, eu estava naquele espaço tão perdido. Do... Beleza. Cheguei na publicidade. Agora, dentro da publicidade, o que? É atendimento, <risos> é estratégia, é criação, é mídia. O que, que, que é? E eu, eu fui um representante da agência júnior na minha faculdade, legal. que é um exercício super legal de se fazer, para você ter esse primeiro contato com vida real. Sim, né? sim. Os clientes são de verdade, são clientes que dependem mesmo do trabalho dessas agências juniores. É, e lá você tá num, num ambiente mais seguro para você experimentar né, essas atuações. eu caí em criação e eu percebi que eu que eu tava num lugar bom, num lugar certo, porque é, eu, eu conseguia traduzir um pouco da minha linguagem, da minha intenção, de uma maneira mais concreta. né? Sim, sim. É, eu conseguia transformar aquilo lá na matéria-prima da comunicação. Então, para mim, foi legal ter passado pela empresa Júnior. É, para quem não está numa faculdade e está ouvindo a gente, eu acho que também um exercício paralelo possível é pegar é, trabalho com amigos ou com clientes menores e desenvolver um pouco de diferentes áreas, né? Então ah, ajudar alguém com uma estratégia, ajudar alguém com material gráfico, ajudar alguém com pensamento de, de disseminação de mensagem que nada mais é do que mídia, é, então assim passar por um período de experimentação eu acho muito importante, né? E depois de um tempo, ou seja, eu, eu entrei em empresa no marketing, não entrei em agência primeiro. Então fui treinado. Agora eu vou denunciar minha idade. Aqui, Atenção, galera. É, fui treinado no Ibanco. É, eu entrei na área de cartão de crédito. Então é, a gente pensava como a, a gente ia disseminar é, os valores, as mensagens da companhia da empresa para que tipo de público né? e como é que a gente ia fazer aquele produto e aquele serviço ser entendido, é, se, é, as pessoas lidarem com responsabilidade e também criar valor nessa relação. E no meio disso tudo tinha a gestão das agências, que eram nossas parceiras, que traduziam toda essa intenção, esse briefing em realidade, em material e em campanha. E aí, cara, de novo, passei por essa experiência para perceber que eu não estava no, no meu centro, então, eu saí de uma empresa junior, fui para o cliente e percebi: putz, o outro lado, que é agência, é tão legal. <risos> meu, meu lance é a agência. E aí, eu pulei para agência, é, fui para uma agência, na época, que era bastante offline, mesmo porque o online era uma coisa muito incipiente, era muito pequeno, era entendido como assim um luxo, às vezes um fetiche para plano, Sim. porque não movia muito o ponteiro de negócio. É, mas, por uma conjunção astral, muito feliz para mim, eu caí rápido no digital. Então, nas, na minha segunda agência, eu já entrei numa equipe digital e ali eu percebi que era muito o que eu gostava de fazer, era muito a troca que eu queria ter com os clientes, com as outras pessoas que trabalhavam comigo e com o meu futuro. E aí eu fui desenvolvendo é, essa relação, esse amor pelo digital desde então. O que eu, o que eu enfrentei a partir de lá, em que eu tive certeza, em que clicou de que puxa, digital é uma coisa que eu tenho paixão, quero investir nisso é, foi ter passado por diferentes esferas de organização, ou seja agências produtoras agências grandes multinacionais, agências pequenas, boutiques criativas é, também tive uma incursão, uma experiência gringa eu passei um ano, um pouquinho mais de um ano, é, morando fora. E não era uma agência, era uma empresa de tecnologia, Imagina. também pautada em digital. É, voltei, fui para outra multinacional grande. Depois eu fui ser sócio de uma agência pequena. E é, isso me deu uma visão muito complementar de diferentes atuações, diferentes exercícios e também diferentes... É, diferentes trocas, né, que você pode ter com o mercado. É, a ponto de você perceber que algumas coisas são bastante comuns, né, Sim. independente do tamanho, do formato da caixa, do nome da caixa ou, ou onde você esteja, né, tem coisas que são bastante, bastante é, usuais de você encontrar e de você vivenciar. Outras coisas mudam drasticamente. Então, é, eu tenho, eu tenho esse percurso, essa jornada, em que o digital foi, desde muito cedo, um vetor, um espaço onde eu gostei de estar, eu gostei de me educar, me amadurecer, me sentir evoluindo dentro dessa trilha, mas teve também essa vontade de observar diferentes ângulos dentro dessa disciplina, né? Com, com essas, essas agências, esses formatos de negócio que eram bastante diferentes. Isso foi muito bom para mim. Foi muito legal. Legal, legal. E em que momento você chega aqui no Facebook, Gustavo? Onde você
0: estava tá antes de é. surgir essa
1: oportunidade? Sim. Cara, depois de muitos anos. Bom, enfim, já estamos, estamos íntimos, né, gente? Então, vocês que me escutam aí já ouviram que eu tenho uma certa idade. Então, o que eu tenho para contar para vocês é foram 22 anos de, de agência. Né, tudo isso que eu contei é, foi um pouco mais de duas décadas. O que me permitiu chegar, num dado momento, nesse convite muito incrível que eu aceitei com muita gratidão, muita felicidade de ser sócio de uma agência. É uma agência boutique, que se chama Garage. Eu passei por ela lá recentemente. E sendo sócio, eu pude ver a estrutura da agência de um lugar muito interessante, muito na perspectiva de negócio, muito na perspectiva de decisões, né? que incluía todos os times, que incluía é, o posicionamento e o futuro desse modelo de negócio, é, a organização é, e a relação entre as pessoas, né? qual é o tipo de cliente que a gente gostaria de ter, qual é o desenvolvimento dos clientes que a gente tinha na casa. Então, passei por tudo isso. Eis que é, eu percebi que eu saturei é, em, em, em termos hierárquicos, eu saturei as vivências dentro de uma agência. Eu passei por eu, eu, a minha a minha formação é como diretor de arte, né? Então eu fui diretor de arte, em alguns momentos fui até mais designer, né? Então eu tenho uma sutileza em direção de arte e design. Eu, eu passei pelas duas coisas e eu fui percebendo que eu gostava de lidar com gente a ponto de também gostar de construir equipe. E aí, num dado momento, eu fui, dire... fui assistente de criação, depois eu fui diretor de criação, é, depois eu fui diretor de criação associado, e aí eu fui crescendo até a, a ponto de ser um VP de criação. E, sendo sócio, eu também, por ter muita sinergia, muita afinidade com planejamento, ao ser sócio, eu assumi o papel de liderança da agência como... É, o líder de criação, mas também de planejamento. Então tinha esses dois chapéus. É, o que foi incrível também pensar em como essas áreas se relacionam, e como constroem um produto comum. Sim, né? sim. Não, não, não existia dissociação da intenção da oportunidade de negócio, de, de mover é, o ponteiro mesmo de negócio do cliente com um pensamento criativo. A gente acabava embalando isso com metodologia. Então para mim foi muito legal. E aí eu te contei tudo isso para dizer que em um dado momento eu já estava me sentindo maduro demais dentro desse espaço, mas ainda assim muito curioso para enxergar uma nova visão de ter um, um olhar mais fresco sobre a indústria, né? Em parte porque eu estava cansado de alguns dilemas, em outra parte porque eu sabia que tinha muito mais para explorar e eis que uma amiga minha comentou que tinha uma vaga no Face e assim eu fui atrás... Conversei, né? na verdade eu tive um papo com o RH é, e, e o RH me contou o que estava acontecendo e, e, e que espaço era esse. Eu achei legal a conversa, a gente seguiu e no processo eu fui me apaixonando ainda mais pela pela intenção do que o Face queria, né? de troca também com o mercado de agências. É, e eu tô aqui há três anos e um pouquinho, três anos e três meses. É, faço hoje parte do time de agências, é, meu papel dentro desse time é ser uma interface com estratégia e criação, que é muito natural para mim, né? então eu acabo falando das mesmas temáticas, eu acabo lidando muito com as dores que eu lidava é, e com os, é, o ônus e o bônus, né? os prazeres que a gente tem ao descobrir que a gente consegue acelerar algumas coisas, que a gente consegue se ajudar, que a gente consegue ter é, um suporte estratégico, ter inspiração criativa. Então, eu estou dentro desse perímetro. E é muito engraçado que eu me vejo no lugar de me, me ajudar no lugar que eu estava no passado, sabe? É, eu acho que eu, todo dia, chegando para trabalhar, que hoje é abrir um Zoom, abrir um, uma video call, né? Eu me vejo nesse lugar de se eu tivesse em, em agência ainda, eu gostaria de receber esse tipo de estímulo, de provocação, de suporte, de ferramenta, etc. Então eu tenho essa relação muito é, visceral, muito é, íntima com as pessoas, né, que eu, que eu troco, porque eu me vejo muito nelas. Eu, eu tenho essa empatia desse tipo de relação que a gente acaba criando aqui, sabe? Sim, sim. Eu estou nesse lugar hoje no Face. Nossa, que repertório, Gustavo.
0: Que repertório.
1: É, e até puxando um pouco um gancho no que você
0: falou, que hoje você se vê, é, enfim, dando conselho, trabalha, compartilhando insights que você gostaria de ter recebido, né? Pensando um pouco nesses 22 anos de trajetória, é, quais são os conselhos, quais ideias que você compartilharia para aquele Gustavo... É, que começou, né? aquele tempo atrás, estava começando em comunicação, o que, que esses 22 anos, assim, quais seriam, sei lá, umas três lições que você poderia compartilhar com a nossa audiência que te marcam hoje, sabe? Você consegue parar sempre e refletir sobre a sua trajetória, sempre que você está ali nos seus nas suas pensamentos de autoconhecimento, autodesenvolvimento da sua carreira, você fala, opa, esses pontos aqui realmente são lições que precisam ser compartilhadas com o maior número de pessoas, porque se eu tivesse ouvido é, muita coisa é,
1: Seria diferente, vamos colocar assim né é, Você tem razão no que você acabou de falar que assim Cada jornada, cada pessoa Está num lugar vem, vem de um repertório Vem de uma vivência e, e cada passo é super importante E muitas vezes é, é impossível A gente é, pular etapas Ou atropelar processos né é, eu eu sei que a gente vive na era da aceleração tudo é para ontem a gente está atrasado em coisas que a gente nem sabe que existem né, Exato. né? mas é, e, e dentro disso também é, conselhos acho que eles são ótimos é, não tirando valor dos conselhos mas acho que eles não são necessariamente é, aceleradores eu acho que eles são talvez foco né de atenção aonde Aonde talvez seja legal ponderar, elaborar e ver se funciona para mim, não funciona para mim. Então, o que eu vou te contar? Eu vou te responder a sua pergunta das três coisas. Muito difícil a pergunta, <risos> mas eu vou responder para para ser material de pensamento. Não estou aqui para dar fórmula mágica sim, porque sim. ela não existe. Não estou aqui para cagar regra porque quem sou eu? É, e cada um tem o seu caminho. Cada um sabe do seu valor, sabe da sua é, intenção e ambição. Então, o que eu vou compartilhar aqui com você quem, e pra, quem está ouvindo a gente são coisas que fizeram diferença para mim e quando eu amadureci, percebi e constatei, e revalidei que eu fazia parte da minha identidade, fazia parte da minha jornada e eu, eu atribuo isso a algum sucesso no meio disso tudo, é só para fazer algumas pessoas entenderem que, poxa, talvez... talvez seja por aí também para mim, né? Sim. Então vamos lá. É, acho que a primeira coisa que fez uma diferença grande para mim é, é resgatando a tua primeira pergunta e a minha primeira resposta. Publicidade é um campo muito vasto onde cabe muita coisa, existe muita coisa. E claro, dentro disso você precisa ter um centro, você precisa gravitar ao redor de algo que você execute mais, melhor ou que você busque conectar o teu talento com aquela excelência, né? No meu caso, foi criação a princípio, depois criação e planejamento, mas eu nunca deixei de ficar curioso com o resto. Acho que isso é um bom ponto, de você ser eternamente interessado com o que te cerca. Ah, mas Gustavo, eu sou criativo, então meu lance é type. Eu gosto de mexer objetos, sabe, que tem... É muito Photoshop, muito After, Cinema 4T... Eu, gosto. eu sei, Lindy, mas ainda assim, entenda por quê, entenda os porquês. E, e por mais óbvio, simples, e, e parece caricato o que eu estou falando, é muito real. Sempre pergunte por quê, por quê de tudo. Não é para ser chato, é até para você concordar melhor. Então, assim, caiu um briefing na tua frente pede para você fazer uma campanha que é X, Y, Z, uma peça que é daquele jeito, não sai fazendo. Pergunta por quê. A hora que você entende o porquê, tudo sai melhor. É, é, é menos erro. E é mais paixão, porque, de fato, a tua intenção bate com a realidade. Então, muitas vezes, eu acho que isso acontece bastante com times criativos, né? que tem é, enfim, mais associação com execução mão na graxa, né? Mas eu acho que é, é pinta em todo em todo lado, em todo departamento. A hora que você não se apaixona só pela execução, mas se apaixona é, pelo porquê que você vai fazer a diferença com aquela execução, a sensação de propósito é muito maior, de pertencimento, até de negociação, porque se você não concorda, você consegue dizer porque você não concorda você consegue, inclusive, mudar um pouco o que está ao seu redor. Você tem argumentação com o teu cliente, com as outras pessoas que trabalham com você, com as pessoas que vão seguir com o trabalho depois de você. Então, você tem um empoderamento porque você entende o que está acontecendo, você entende aonde você está, onde você aporta valor. Desde que você começa sendo um freelancer, um estagiário, um, sabe? Mesmo que você ainda esteja tateando esses espaços e esses talentos, sempre se pergunte por quê. Né? E, e, e é o um porquê não para dizer não, é um porquê para contribuir. Então, o meu primeiro ponto seria o, o entendimento e o interesse pelo que está ao redor. É, a segunda coisa é entender de que somos únicos, somos é, uma vivência limitada. Né? Eu acho que a indústria... da Estamos aqui íntimos ouvindo esse papo ao pé do ouvido. Então, de novo, eu acho que a gente também pode derrubar alguns melindres e assumir de que a gente está num espaço, numa indústria que ainda tem vários dilemas sobre suficiência. Então, são grandes os gaps. De tempo, de informação, de equipe, de talento, de gente, de dinheiro... Então, muitas vezes, a gente tem que executar é, soluções, né? porque tudo que a gente faz é uma solução. A gente recebe de uma marca um desafio e a gente precisa vencer esse desafio no prisma da, do entendimento da marca, do convite da marca, da comunicação que essa marca faz ou de um produto um serviço associado a uma relação. Então, o nosso lance também é resolver. Né? Somos da indústria criativa porque somos solucionadores. Então, na hora que a gente se percebe num espaço limitado, e nós, seres limitados, fisicamente, por vivência, por tempo, etc., a gente também precisa entender de que a gente não vai conseguir salvar a lavoura sozinhos. Então, não, não é o indivíduo que vai salvar o rolê. Existe uma mística nessa indústria, não é só da publicidade, é da indústria criativa, de que tem talentos tão violentamente brilhantes de que a pessoa abre a boca... E ela derruba muralhas. E de que ela faz as pessoas assim, se apaixonarem e os olhos brilham. Isso é um mito tóxico. Queria deixar isso muito claro. Porque coloca as pessoas numa ambição, numa busca desse ideal que não se concretiza. Você, pessoa que ouve, não vai salvar a lavoura sozinha. Não vai. O que acontece, muitas vezes, é a gente trabalha muito melhor em colaboração e essa colaboração, ela precisa se expandir das quatro partes do estúdio, da produtora, da agência. Ela precisa ir também para a vida real das pessoas. E para fora. né? Então, estamos falando de uma audiência, de um recorte de vivência, de, de experiência, de pessoas. A gente está falando de uma comunidade em específico, de algumas comunidades. Beleza. Mesmo que você pertença a essa comunidade, você é um indivíduo dessa comunidade. Você teve algumas vivências sobre isso, mas não todas. Então, aprenda com as pessoas. Busque referência, histórias, visões, ângulos de pessoas e seja um canal. Eu falei isso numa conversa que a gente teve aqui no Facebook. Eu acho que é, eu, eu, é, eu, eu percebi o quanto isso é verdadeiro com é, a evolução dessa conversa e quanto as outras pessoas somaram com isso. Porque é, a gente se presta a um papel muito mais enobrecedor, muito mais interessante, a hora que a gente é um, é um espaço, é um veículo também para mais história acontecerem. E não nós sermos sozinhos os donos da bola. Primeiro, isso não vai acontecer porque não dá. Segundo, colaboração é algo vital para qualquer organização. E terceiro, essa colaboração tem que se expandir para onde a gente precisa ser mais representativo, que é para quem a gente vai falar. Então, nutra essa visão esse entendimento das pessoas que a gente precisa causar impacto, né? Com as pessoas que a gente precisa se conectar e seja um canal para elas. Isso é muito mais criativo e brilhante do que a gente tentar tirar piada, história boa, emocionante da nossa cabeça e achar que está bom o suficiente. Não está, tá? Então minha segunda coisa é, além do interesse ao redor de você, da onde você contribui, é também um interesse de quem de né, entender em quem você precisa falar e como você vai falar e como você vai ser representativo para essas pessoas e Will, o terceiro ponto é a gente entender cara que é, a gente lida com gente é, a matéria-prima de comunicação da indústria criativa são pessoas, são ideias são trocas então, cara mesmo que você não queira é, ser um gestor, mesmo que você não queira cuidar de equipe, mesmo que você não queira ser chefe, e tudo ótimo. Aliás, um recado para quem está aí. Gente, o, o ideal de sucesso não é ser chefe. O ideal de sucesso não é ser dono, não é ser diretorzão, o cara mais, sabe, é, ponta de pirâmide. Nas, acho que não é isso. Mas é saber se relacionar com as pessoas entendendo o quê? Cada um, e acho que isso também está muito conectado com os outros dois pontos que eu falei, cada um vem de um lugar. Cada um tem uma vivência, cada um tem um entendimento, uma ambição. E quanto mais a gente é, inclui dentro da nossa rotina, da nossa dinâmica, esse espaço para as pessoas também trazerem né, o, o material delas e a gente ser um, é, um instrumento para criar essas conexões, para permitir né, que essas pessoas se sintam incluídas, percebidas, contribuintes, mesmo sendo par dessas pessoas, ou até mesmo com, com seus chefes. Sabe, trazer o chefe para dentro das conversas. É, fazer com que essas visões diferentes, às vezes até antagônicas, sejam entendidas. Isso é muito positivo. Lidar com gente é uma premissa na indústria criativa. Tá? Então, tem às vezes também uma fantasia que sou eu e o meu computador, ainda mais em, em momentos pandêmicos, né? Em que a gente tem ficado em espaços distantes, de, a gente não está mais na mesma mesa, cada um está no seu cantinho aqui. Às vezes dá essa impressão que eu, com meu headphone, com a minha telinha aqui, meu mouse, eu estou resolvendo a parada aqui e eu não preciso. É, não é, gente, não, não funciona assim, porque quanto mais você favorece as trocas e a diversidade dessa troca, Dentro da sua operação, dentro do seu trabalho, e como eu disse, também fora, tanto melhor. Então, apaixone-se pelas pessoas, curta as pessoas, né? Inclua as pessoas. E, quanto mais vocês tiverem essa visão altruísta e sintrópica de que é um ecossistema que cada indivíduo ali pode alimentar a ambição, o entendimento, as referências do outro, melhor, tá? Contribuem com um ambiente de muita troca. Até coisas que vocês acham que é besteira, pode parecer perda de tempo, de chamar para falar sobre um filme, um desenho animado, um videogame, uma música. Tudo isso é matéria-prima. Então, nutra. Nutra trocas muito frequentes, muito interessantes e, se possível, com afeto. Eu sou uma pessoa que não entende, não entende é, trabalho e relações pessoais é, com algo tão distante Porque dentro do trabalho tem relações pessoais E com isso também tem afeto Se puder, nutra afeto Por esse espaço, porque é bom Para os outros e principalmente para você né O dia passa melhor Você gosta mais do teu trabalho E da tua jornada E no final, depois de alguns anos Você percebe o quanto a teu Foi importante Porque é, você vai encontrar essas pessoas no futuro, mais para frente. E quando você vai encontrar, vai ser uma delícia. Então, crie esse ambiente altruísta é, de, de otimismo e de espaço tolerância, de inclusão. Porque tudo isso vai fazer muito sentido ao passar do, do tempo e dos anos.
0: Gustavo, aproveitando até um pouco a sua, da sua resposta à primeira pergunta né, que você comenta das mudanças do mercado é, e da mudança na indústria em razão da influência do digital, a gente está vivendo agora a pandemia e a pandemia com certeza está acelerando muita coisa né, nos negócios e na indústria da publicidade, é, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como que você percebe essas mudanças, quais mudanças é, você acha que saltam mais aos olhos? E o que que você espera e prevê de transformação, né? É que a gente pode falar agora, nesse uhum. momento, daqui para frente?
1: Will, eu acho o seguinte, acho que é, a pandemia fez os negócios forçosamente serem mais digitais. Já vinha um caminho de aceleração digital, porque, enfim, a nossa vida tem se tornado cada vez mais digital, é, é a realidade das pessoas, do consumo, é, do entendimento, das trocas, acho que cada vez mais está dentro é, das telas, e, e aqui é sem juízo de valor, não estou discutindo se é bom ou se é ruim, ou como isso acontece, o fato é que está lá. né? É, e a pandemia, acho que ela trouxe mais intensidade para isso, entendendo que até né, naquele período em que os, as portas fecharam e fisicamente é, a gente teve algumas restrições, então, não tinha concessionária de carro, não tinha tanto mercado aberto, quando tinha era um ambiente mais hostil. É, ir na, far, na farmácia podia ser também um incômodo. Enfim, até as coisas mais triviais, cotidianas, viraram um dilema né, de consumo. E aí as marcas se viram nessa, é, nesse momento de, de precisar achar um jeito de existir e de abrir novas relações, novas transações falei tudo isso para é, apontar a, também a junção ali de negócio e comunicação. Acho que todo o tônus do que a gente vem trabalhando nesse último ano e meio é que não basta só comunicar, precisa se entender mais do negócio dessas marcas né? e vice-versa. Não basta também só entender da mecânica, né? da disponibilidade. É, da lei de oferta e procura dos preços é, dos canais mas a gente também precisa entender como é que isso se apresenta e como é que essas marcas, esses produtos e esses serviços se tornam relações se tornam conversas é, crescem em valor quando compartilham um ponto de vista né? um propósito no mundo então cara, essas duas coisas elas estão cada vez mais amarradas elas estão existindo cada vez mais ao mesmo tempo agora que levanta uma lebre muito boa, inclusive, bem relacionado ao que eu apontei lá, da, dos toques que você pediu para eu dar, eu acho que a hora que você se interessa pelos porquês, é a hora que você também entende melhor do negócio do teu cliente. E ao entender o negócio do teu cliente, você também pode contribuir nessa perspectiva. Né? No meio digital, às vezes, você não vai falar só de campanha, você vai falar de uma mudança deste negócio que cria uma oportunidade nova dentro desse ambiente digital e que, por consequência, também te permite falar de coisas novas. Então, acho que está por aí, sabe? A pandemia permitiu a gente ser criativo também nessa esfera. Sempre pudemos, na real, mas eu acho que agora passa a ser parte do nosso escopo. Acho que, acho que não dá para a gente não pensar, não dá para a gente não passar por aí também de como é que é a sua relação funcional com as pessoas. Como é que você vende? Por que, que as pessoas te compram? Né? Como, é que, como é que isso como é que essa relação né, de desejo e de consumo pode ter menos fricção acho que a gente passa por aí também e de novo, estou falando de criatividade não num prisma de equipes criativas estou falando de qualquer pessoa que está dentro dessa indústria Ah, faço filmes publicitários, meu, meu lance é ser diretor de, de fotografia também está com você levantar é, essas questões pensar sobre isso, propor coisas assim todo mundo está convidado a interagir dessa maneira. Perfeito. Obrigado, Gustavo. Pessoal, a gente está encaminhando agora para a última pergunta.
0: É, o papo está muito bom, mas a gente tem que fechar. É, Gustavo, considerando até um pouco sobre o público do, o público do Rise, né, que é um público composto de pessoas que estão buscando a primeira oportunidade no mercado, de pessoas que estão migrando para a área de publicidade e marketing, é, pessoas que, enfim, infelizmente, foram, é, ficaram desempregadas por conta da pandemia, Quais seriam as principais dicas que você traria para essas pessoas que estão buscando uma recolocação no mercado hoje, num período que a gente tem muita gente buscando, né? E como é que essas pessoas podem diferenciar, é, potencializar os seus perfis? O que, é que você acha?
1: Essa é uma pergunta grande também. eu eu, eu vou tentar é, sintetizar, eu acho que dois tópicos. O primeiro é se colocar à disposição dos grandes problemas. Né? e não só de cumprir um, uma função ou seja na hora que eu estou procurando uma oportunidade, um lugar a gente não está indo bater nessa porta, nessa entrevista tomar esse café, trocar com as pessoas pedir recomendação não é para ser é, quero ser atendimento de novo não é para ser, quero ser estrategista Quero ser videomaker, quero ser um creator, quero ser conteúdo... Não, eu, eu acho que assim, as nossas funções, de novo, elas não são mecânicas, elas são intelectuais. O que a gente faz dentro desse espaço é pensar e produzir a partir do pensamento. Então, o maior interesse que a gente precisa ter e demonstrar é como é que eu consigo fazer essas máquinas serem mais... Inteligentes, diversas, potentes, solucionadoras, acho que é por aí. Para aí a gente ocupar esses espaços e de fato trazer valor. Né? Então, com isso também, acho que eu posso amarrar o meu segundo ponto, que é não queira ser só uma coisa na vida. Eu contei minha jornada que por muitos anos eu fui só o criativo em diferentes instâncias, em diferentes caixas, em diferentes lugares, mas eu fui um criativo. Lá pelas tantas, eu também fui um estrategista. Eu me vejo num lugar em que eu tenho fôlego, tenho, tenho até vontade de me perceber em outra coisa. Né? Então, dentro do Face, inclusive, por mais que eu esteja ainda na troca de estratégia de criação, e por mais que eu esteja ainda lidando com o universo de agências, me vejo ainda em movimento, me vejo aprendendo, me vejo discutindo coisas novas. Me, me vejo entendendo metodologias. né? Eu estou eu, eu continuamente contribuindo e somando a ponto de, em algum momento, eu me perceber é, com vontade, provocado para assumir outra coisa. E, cara, estou é, com 43 anos hoje. É, se aos 43 eu puder começar um, uma outra, é, uma outra, um outro título, um outro papel eu seria uma pessoa extremamente feliz. Isso não desconstrói o que eu vivi, isso não tira meu potencial, isso não fala sobre o meu talento. Ao contrário, eu acho que elasticidade é, é muito bem-vindo, né? Nesse mundo que a gente vive, nesse mercado que a gente atua. E eu acho que aqui também prova, de novo, o quanto é importante entender esses dilemas de maneira holística e não só pontual. Não é só um momento do processo e não é só um título que eu assumo. Eu, eu, eu fico interessado por mais coisas. Se eu puder me interessar por tudo, ótimo. Se couber na minha dinâmica, no meu entendimento, no meu dia, no meu tempo, interesse-se por tudo isso. Atue onde você precisa atuar, onde você tem compromisso com aquele lugar, mas interesse-se por mais. né? De uma maneira, de novo, virtuosa, de uma maneira contribuinte. Com isso, vocês ganham duas coisas. Acho que vocês ganham mais possibilidades. né ao, ao ir se apresentar como um solucionador, você não necessariamente cabe só numa caixa. Acho que você pode caber em vários lugares. E outra coisa é, ao assumir esse compromisso também, as organizações te veem com muito mais valor, muito mais apreço e acreditem muito mais afeto. Porque, de verdade, uma pessoa que tem essa proposta de troca com os lugares é uma, é uma, é uma pessoa que gera... Gera ao redor dela essa, esse entendimento exponencial. Gera ao, ao redor dela mais conectividade, né? E passa a ser uma pessoa com muito mais apreço ali por todos, né? É, então, sejam mais elásticos, interessados, propositivos e é, altruístas. Eu acho que é, passa por aí, né? É, às vezes a gente fica na, meta, na onda de eu preciso de mais especialização. E mais, e mais, e mais. Não é necessariamente ruim, não estou falando para não fazer. Ah, eu já fiz MBA, doutorado, pós-doutorado, bootcamp, ah, já me internei numa... É, num intensivão de 14 aulas online. É legal, entendeu? É legal você entender o mínimo do mínimo do mínimo das coisas. Também é um sinal de interesse. Mas... É, olhe ao redor não fique só no mesmo espaço descendo em profundidade só no espaço porque isso te limita também em proposta tá? olhe muito mais, de maneira muito mais abrangente é, para o universo no qual você no fim pertence né? ah, uma, uma outra coisa que eu acho muito legal contar Will, eu acho que isso escapou da nossa conversa, das perguntas que você fez, mas eu acho que também é legal eu colocar esse asterisco né, de uma coisa que é, Levei muitos anos Para perceber é, Acho que é um vício Da indústria entender Que a gente precisa Seguir só o nosso coração Seguir só A, a nossa intuição né, Reagir aos estalos Sabe, aos insights Você está no chuveiro Vem aquela ideia Você tem aquela sensação Você aposta na sensação Tudo isso Realmente é muito bom Mas eu acho que não é a única coisa que a gente tem para trabalhar né? E muitas vezes eu me senti num lugar muito solitário Acreditando nisso, por quê? Às vezes não tem a ideia Ou às vezes a tua intuição tá muito confusa cara, né? é, De novo, eu tô falando é, De uma vivência Que passou muito por criação Mas eu vi isso acontecendo em todos os lugares Eu vi isso de negócio A BI, a produção A mídia o que eu tenho para contar é... Existe um horror, um, uma dificuldade, uma, uma, é, um mal-estar quando a gente fala de metodologia. Às vezes, parece uma palavra maldita. Eu, tipo, não, 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 não. Não eu me vem com uma regra. Não me vem com uma coisa que faz a gente repetir a mesma coisa mil vezes. Por quê? Qual é o medo que dá? É que, se eu estou me baseando no mesmo processo... O que vai acontecer é eu estou pasteurizando algo que devia ser fresco, original, inovador, é, orgânico, humano, né? uma vivência é, legítima. Então parece que os processos, os métodos massacram isso. Levei tanto. Ai, olha, esse é um conselho que eu me daria para o Gustavinho mais novo: eu ia falar. Lindo, senta aqui, vamos conversar, me dá um abraço e ouça essas palavras. <risos> Método é uma coisa que ajuda a gente a lidar melhor com o tempo e elimina mais erro. Método não pasteuriza. Método faz você entender quais são as perguntas certas, na ordem certa, e que transforma cada ocasião, cada caso, cada briefing, cada campanha, cada projeto, em um troço diferente. Sai outra coisa no fim da linha, mas sai com mais espaço e capacidade para ser brilhante, inovador, fresco e sem, sem tanto telhado de vidro, sem tanta possibilidade de erro. Ah, é mesmo, Gustavo? Então, como é que é esse negócio? É o seguinte, se você percebe que tem uma cadência em que você antecipa coisas que podem te deixar vulnerável e você vai resolvendo o mínimo que o processo é sobre o um mínimo, tá? Você vai estruturando as coisas que são mais elementares. E aí, ao fazer isso rápido, e com a certeza de que você pensou em tudo que devia e cumpriu essa parte, você tem o resto do tempo que você tem, que geralmente é pouco, você tem esse resto para você pirar, para você trazer as coisas que são mais incríveis. E, e, e de novo, isso na perspectiva de estratégia, de, de apresentação, de, tanto faz o que a gente está falando aqui, mas escolha um método que faz com que você fique menos vulnerável, menos num lugar solitário e partindo do nada a cada vez, né? Existem mil métodos, se interessem pelo, pelo assunto, pesquisem, vejam vídeos, né? ouçam pessoas, elaborem um próprio método, tá ótimo. Num dado momento, eu fiz o meu. E eu falei assim, gente, eu funciono muito melhor assim. É muito legal. E aí, as coisas começaram a acelerar. Eu fiquei menos é, à mercê das situações e eu acabei ganhando muito mais agilidade e muito mais é, sucesso, reconhecimento, porque eu parei de errar as coisas mais elementares Então, fica essa dica final aí para os nossos ouvintes.
0: Gustavo, muito obrigado por sua participação hoje. Eu queria aproveitar esses últimos minutos para você deixar a sua mensagem final, enfim compartilhar suas redes, onde as pessoas podem te encontrar. E o espaço é seu. Obrigado por estar aqui. Eu espero revê-lo outras vezes em projetos no Rise. E
1: é isso. Obrigado pelo papo de hoje. Ah, eu, 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 olha assim, o Rise é a minha paixão. Amo o projeto. Amo quando participo. Amo ver o que está acontecendo lá. Né? É, ouvir o, o, o reflexo disso na vida das pessoas, então eu sou super fã. É, e como um recado final, é, puxando aquela história de que somos todos pessoas, e no final do dia é, é sobre lidar com pessoas, é, também é lidar com a gente. Às vezes, é, no meio de tanta coisa, de tanta pressão, de tanta coisa para pensar, para resolver a gente se encontra é, num lugar de desalento. Né? O que eu queria contar para vocês é o seguinte, tudo parece muito urgente, tudo parece muito importante, tudo parece para ontem e tudo parece que é o um momento decisor da sua vida. Mas lembre que quando a gente estava lá na escola, no colégio, e tinha aquela prova, a gente também pensava isso? E que aquela, sabe aquele trabalho, aquela prova final era aquilo que ia decidir a nossa vida, o nosso sucesso e o quanto a gente ia ser grande, poderoso, interessante. Tudo que atravessa o nosso caminho é uma pequena parte. Se você não está dando conta agora dessa pequena parte, tudo bem. E não é essa pequena parte que vai te definir. É só uma pequena parte. Então respira, rediagrama né, você e o que te cerca... Desse tempo, peça ajuda e entenda que é a somatória de todas essas coisas que vai te, vai contar sua história, vai te fazer grande. né Então, cuide-se. É, é muito importante isso. Se você percebe que está demais para você, a gente chegou num momento da vida, talvez da história da humanidade, em que estamos muito mais abertos para esse tipo de conversa muito mais abertos para esse tipo de entendimento, de que a gente precisa de é, um tempo, vez ou outra, para se reabastecer, para se entender, para se reconectar e para seguir. né Então, se chegou esse momento e você precisa de ajuda, e você precisa respirar, fale, compartilhe isso. Não tem vergonha nisso. Isso é parte de todas as jornadas, de todas as pessoas. É, a sua intensidade, o seu entendimento é seu, mas... Todo mundo está acessando isso agora Então, respira Cuida de você E, por consequência Se isso acontecer com alguém Do seu lado é, Inspire essa pessoa também a se cuidar O recado final né, Sendo super sucinto agora é Cuide de você E cuide dos outros Muito importante isso Cuidem-se, tá? Uns dos outros Porque se a gente não se cuidar A gente não vai longe Quebrar não está nos planos de ninguém, tá? E, e apostar de que você, sim, vai dar conta e tudo mais, por mais difícil que esteja, talvez seja uma fantasia ruim de se ter. Cuide de você, cuide dos outros e preserve essa potência que você é. Preserva para a grande história, não para esse pequeno passo. Ó, oh, quem quiser me achar por aí, é, pelas redes, é, sou conhecido como Gus Bormann. É, meu nome é Gustavo, mas a galera me chama de Gus, então é Gus Borman, A tudo que é lado aí, é, esse Borman é chato porque tem dois R's, dois N's, a galera lá de casa não economizou não, então é Gus Borman, é, Instagram, Facebook, LinkedIn, tô por aí gente, pode dar um salve lá, manda uns like <risos> e aí a gente vai continuando essa conversa aqui.
0: Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E se você está aqui e ainda não conhece o Facebook Rise, eu tenho um convite super especial para você. Entra no Facebook e digite Facebook Rise. E Rise se escreve assim, R-I-S-E. Vai aparecer um grupo, participe desse grupo. Lá é o espaço onde nós divulgamos as principais informações sobre o projeto, como palestras, treinamentos, oportunidades de trabalho. É um espaço de integração entre os membros do grupo também. Participe e se engaje nessa jornada conosco. É um prazer ter você por aqui e eu te espero nos próximos episódios. Um abraço!